0: I would like, if I may, to take you on a strange journey. Det jag vill prata om med er ikväll, eller idag, eller imorgon, eller nu när ni nu väljer att lyssna. Det jag vill prata om är narrativ. Hur vi berättar historier och hur det påverkar hur vi ser på världen. Jag tänker göra detta ur mitt eget, något begränsade perspektiv. Varken som riktig expert eller självutnämnd intellektuell. Varken som debattör, aktivist eller forskare. Men utifrån mina egna livserfarenheter. Och utifrån mitt jobb som regissör. Som ju faktiskt går ut på att berätta historier. Jag heter Sofie Orem Skoglund. Och det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen.
1: Now I don't know, now I don't know, but I've been told, but I've been told, that's true of everything, everything, I, think I, everything, everything I think I know, everything I think I, know, I don't know, that I don't know, but I've been told, but I've been told, yes I've, I've been told.
0: Låt oss, som sig bör, börja med en saga. Det var en gång en ung kvinna. Eller ja, ung och ung, hon var 26 år. Och kvinna, ja, hon kallade sig själv inte för kvinna på den tiden. Nu ska ni inte tro att det betydde att hon då kallade sig för man. För det hade hon aldrig gjort. Men i alla fall... Den här unga kvinnan tog beslutet då vi 26 års ålder att söka hjälp via det vi kan kalla transvården utan att vara helt säker på vilken hjälp hon kunde få. Hon hade vid det laget vetat om att hon inte var man och att hon var någon form av transperson sedan hon var omkring 14 år gammal. Men fram till den här punkten hade hon förlikat sig med idén om att det nog inte fanns något att göra åt det och att vården inte skulle ta emot någon som henne. För att hon tänkte att hon inte var trans nog. För att hon inte passade in i det narrativ hon dittills hade hört om transpersoner. Den uppfattningen hade hon redan när hon var 15 När hon inte ens hade någon aning om hur den skulle göra för att komma i kontakt med vården. Hon hade redan då i sitt eget huvud kommit fram till att de nu inte skulle ta emot henne. För hon visste ju inte om hon var kvinna. Hon visste bara att hon inte var man. Och i de historier och berättelser om transkvinnor som omvärlden hade presenterat för henne så skulle man veta. Om man skulle ha vetat det som man var riktigt liten, om man skulle ha velat leka med dockor och ha på sig redan som barn. Och helst också passa in i en heteronormativ stereotyp av vad det innebar att vara kvinna. Och det visste hon ju att det inte stämde på henne. Det hon med tiden insåg var ju dock att det var ett narrativ- och framförallt ett narrativ fostrat av medier styrda av cispersoner och en konservativ sjukvård också styrd av cispersoner. I den mån transpersoner själva var med om att upprätthålla det narrativet var det ju främst som en backlash på det andra narrativet om transpersoner att de var äckliga freaks cispersoner kunde skratta åt. I den kontexten är ju viljan att framstå som normal och någon som passar in i det heteronormativa samhällets stereotyper om hur det är att vara kvinna eller man förstålig. Den här unga kvinnan kom själv ihåg hur under lång tid den enda representationen hon tycktes kunna se av transpersoner på tv var The Jerry Springer Show. Det narrativet oundvikligen var att de var äckliga lögnare som hade lurat någon att tro att de var citattecken äkta män eller kvinnor. För den här unga kvinnan krävdes det att hon träffade fler transpersoner och hörde fler berättelser om transpersoner för att förstå att den bilden hon hade fått presenterad för sig av den mall som en skulle passa in i för att vara igen, citattecken äkta transperson, den bilden stämde inte. Det krävdes också att vården öppet började sträva efter att vara mer individanpassad och också aktivt acceptera de som inte passade in i binära mallar om hur den skulle vara som man respektive kvinna. Den unga kvinnan förlikade sig i många år med att hon nog alltid skulle bli läst av sin omvärld som en feminin man. Hon visste själv att denna beskrivning inte stämde men det kändes relativt hopplöst att påverka sin omvärld på den punkten. Och hon hade det ju faktiskt rätt bra. Hon utsattes inte för några direkta hatbrott. Hon hade människor omkring henne som stöttade henne. Hon hade faktiskt möjligheten att få uttrycka sig som hon ville. Men det räckte inte. Det skavde ändå. Och ju äldre hon blev desto värre kändes det. Så då, vid 26 års ålder, sökte hon till slut en hjälp hon faktiskt behövde och insåg att alla de tankarna kring hur hon trott det skulle vara, de stämde inte. Hon kan idag inte låta bli att undra varför de som de senaste åren vill debattera transpersoners plats i samhället envist påstår att de flesta transpersoner egentligen bara är feminina män eller maskulina kvinnor och att det är det heteronormativa samhället som vill tvinga dem till att genomgå en könskorrigering. Den här unga kvinnan hade alla möjligheter och all support att bara vara en feminin man men det hjälpte inte. Det var ingen som tvingade henne, om något verkade folk avråda henne från det. För det är tydligen viktigare att oroa sig över att någon kan må dåligt senare än att de mår dåligt nu. Varför verkar så många cispersoner tro att de insann kan genomskåda normerna som finns kring kön i ett patriarkalt samhälle, men transpersoner kan tydligen inte göra det? I min värld har det varit självklart att det snarare är just transpersoner som skärskådar sitt förhållande till sitt kön och normerna kring det mer än någon annan. Och här tänker jag citera Susan Stryker från 1994. Hearken unto me, fellow creatures. I who have dwelt in a form unmatched with my desire. I whose flesh has become an assemblage of an incongruous anatomical parts. I who achieve the similitude of a natural body only through a natural process. I offer you this warning. The nature you bedevil me with is a lie. Do not trust it to protect you from what I represent, for it is a fabrication that cloaks the groundlessness of the privilege you seek to maintain for yourself at my expense. You are as constructed as me. The same anarchic womb has birthed us both. I call upon you to investigate your nature as I have been compelled to confront mine I challenge you to risk objection and flourish as well as I have
2: It's a jungle out there The year 2018 I didn't think We'd still be sorting Babies into blue and pink And all our progress While well, I wonder what it means That the only girls close that work for me Turn out to be boyfriend Jeans, well that's fine 'cause I decline A narrow set of rules That just don't work 'Cause these red lines but they're not mine and if you need me you can find me ironing my shirt cause I'm in black tie tonight get a postcard to mine year 11 self in a year 11 hell saying everything's gonna be all right no you won't grow out of it you will find clothes that that future, We're a patriarchal structure And you never will surrender To a narrow view of gender And I swear there'll come a day When you won't worry what they say On the labels, on the doors You will figure out what's yours And it's a bloody nightmare Trying to fight the spread of bigotry and fear That's uniting Piers Morgan and Jermaine Greer And all our progress, yeah I wonder who it's for When I dare to utter trans lives my here And all I got was a turf war, well that's fine 'cause I decline Your narrow set of rules, they just don't work These were the lines, but they're not mine if you need me you can find me iron in my shirt cause I'm in black tie tonight get a postcard to mine year 11 self in a year 11 hell saying everything's gonna be alright no you won't grow out of it you will find you clothes that fit and the image is the you patriarchal structure and you never will surrender to a narrow view of gender and i swear they'll come a day when you won't worry what they say on the labels on the doors you will figure out what's yours you will figure out what's yours and that it's got nothing to do with fitting neatly in a box Make it seem like people come in just two teams And anything that's in between ain't good enough And you will love And you'll be loved And you're in black tie tonight Get a postcard to my Year 11 self In a year 11 hell Darling, everything's gonna be all right No, you won't grow out of it You will find clothes that fit And the images that fucked you Were a patriarchal structure No, you never will surrender To that narrow view of gender And there's folks you've yet to meet But you're exactly up their street And they've been waiting just as long To hear someone sing this song And better the labels, on the doors, you will figure out what's yours And girl, you're gonna be so happy And girl, you're gonna be just fine And girl, you're gonna be so happy Down the line, down the line
0: Människor berättar historier för att förstå världen. Och vi skapar narrativ för att förenkla eller förtydliga vår bild av den. Och för att ge vår förståelse vidare till andra människor. Vi har alltid berättat historier och vi kommer alltid att göra det. Och berättelser är en styrka, ett vapen, ett verktyg. Berättelser förändrar världen. Kommer ni ihåg verklighetens folk- ett begrepp så overkligt att det till och med är varumärksskyddat av kristdemokraterna. Enligt dem stod det för Alla svenskar som lever på ett sätt som vänstern inte vill att de ska leva. De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. Det är såklart en beskrivning som stämmer in på de flesta höger som vänster. Men narrativt är det ett bra grepp för att utmåla vänstern som ett hot mot deras mm. väljares vardag. Jag vet inte riktigt varför jag kommer att tänka på verklighetens folk nu så här mer än tio år senare. Kanske för att jag blev så överraskad över att Göran Hägglund refererade direkt till sådana som mig. Teaterregissörerna talar om för dem att deras tillvaro är falsk och för ljugen. Jag skulle snarare hävda det motsatta. Teatern berättar om verkligheten- att du då tolkar det som att den visar på att tillvaron är falsk och förljugen säger mer om dig som åskådare än mig som regissör. Jag tänker aldrig låtsas som att jag inte är politisk i min konst. Allt jag gör är influerat av vem jag är. Kvinna, queer, feminist, vänster och så vidare. Men till skillnad från karriärpolitiker tänker jag aldrig påstå att jag har svaren- Snarare att det jag vill uppnå är frågor, diskussioner, tankar, förståelse, i ifrågasättanden. Teater är alltid politiskt eftersom allt det vi presenterar är valt, medvetet eller omedvetet. Men när jag som teaterregissör presenterar en bild av världen vet vi alla att det är en bild- ett utsnitt, en historia, något som reflekterar vår verkliga värld ja på gott och på ont, som kommenterar eller kritiserar, som förhoppningsvis sätter igång något, antingen emotionellt eller intellektuellt hos åskådaren. Men det är också bara en reflektion, inte verkligheten i sig. Till och med dokumentärteater bygger ju på att använda teatrala medel för att berätta något som i sig är sant. Att slipa elementen som används för att berätta historien som ska berättas på bästa möjliga sätt. Vi vet att det vi presenterar, det presenterar vi som historier inte objektiva sanningar om verkligheten på det sätt som KD gör när de påstår att det finns folk som lever mer i verkligheten än andra. De som enligt Hägglund tydligen inte har något intresse av varken kultur eller politik, för de har inte tid att förhålla sig till alla konstigheterna, utom när det gäller att bli upprörda då. Den tiden har de tydligen till konstigheterna. När populisterna säger så här är verklighetens folk, så här är den äkta svensken, så här är kultureliten eller vad de nu kan komma på, så berättar de också bara historier och hittar på narrativ. Skillnaden är att i politiska sammanhang förväntas det, i alla fall att de som köper argumenten, ändå vara verklighet. Jag kanske säger otroligt självklara saker nu, men för mig är det här varför jag ändå tror på teatern. För att vi inte måste berätta en enkel bild på populärast möjliga sätt, utan vi kan berätta olika historier. Igen och igen komplexa, mångfacetterade, varierande historier. Och genom dem får folk att betrakta sin egen och andra människors tillvaro. Där verklighetens folk inte bara är de som har familj, arbete, semester och sitter vid köksbordet och pratar om skolan och hushållskassan, utan där de också ljuger, sviker, älskar, hatar, dödar, sörjer, skrattar, gläds, förväxlas, dör, gifter sig, sjunger, dansar och undrar över sin plats i tillvaron. Där de är från olika samhällsklasser, bakgrunder, åldrar, kön, sexualiteter, etniciteter- från nutiden, från framtiden, från fantasin, från verkligheten. Där de är som folk är mest. Komplexa varelser som inte går att koka ner till en kampanjslogan. För det är det. Vi skapar narrativ för att förenkla och förstå tillvaron. Men genom att göra det väljer vi också bort saker- vi kan aldrig berätta den hela bilden av någonting. Jag har i alla fall valt ett yrke- det jag inte låtsas som något annat- Uppdraggranskningsprogram säger en ung kvinna som tidigare sökte sig till transvården men sedan valde att inte fortsätta sin utredning att läkaren hon träffade godkände henne att starta på testosteron redan under det första och enda mötet hon gick på. Det är rätt intressant att detta förstås som ett okommenterat anekdotiskt bevis för vore det då inte något uppdraggranskning borde ha undersökt vidare? En läkare får inte skriva ut hormoner utan en diagnos och de får inte sätta en diagnos endast baserat på ett möte. Dessutom är det endast specifikt endokrinologer som får skriva ut hormoner och inte vilken läkare som helst. Så om detta nu var vad som skedde vore det ju ett grovt tjänstefel. Är det inte ett skop uppdrag, granskning vore intresserade av att nysta vidare i? Men det gör de inte troligtvis eftersom det nog bara var ett fall av missuppfattad kommunikation mellan läkare och patient och inte det riktigt erbjudande om att starta hormoner direkt. Men eftersom det aldrig varken bevisas eller motbevisas duger ett fint till att fortsätta användas av de som vill hävda att vården går för snabbt eller är för lättillgänglig. De behöver inte utreda om det faktiskt stämmer eller inte, det är ju en bra story. Våren 2021 blev en kvinna mördad på ett skyddat boende i Storbritannien. En känd feministisk labor-politiker skrev då på sin Twitter att mördaren var en man som lurat sig in på boendet genom att framstå som en kvinna. När det ganska så snabbt visade sig att det bara var en vanlig cis-kvinna som hade mördat en annan cis-kvinna tog hon bort sitt inlägg men hon kom aldrig med någon förklaring eller ursäkt för sin hobbyteori som bidragit till att misstänkliggöra transkvinnor. Och för att hon inte kom med en förklaring blev narrativet rätt snabbt- att hennes första påstående såklart var sant egentligen- och hon endast stod bort det för att hon hade blivit nedtystad. Samma vår rasades det plötsligt över att vårdguiden 1177- tydligen hade tagit ställning för att undvika att använda ordet kvinna i många artiklar- något som många då skyldes på som att det var transpersoners fel- för att de inte kan acceptera att det fortfarande finns män och kvinnor- eller vill utradera begreppet kvinna. I själva verket hade vårdguiden redan tagit det beslutet 2014. Det gällde både män och kvinnor och det hade mest handlat om att vilja ändra sitt artikelspråk till ett mer direkt tilltal. Till exempel du som är gravid istället för den gravida kvinnan. Sju år hade alltså gått utan att någon reagerade men plötsligt blev det aktuellt eftersom det kunde användas i ett narrativ om att transpersoner vill förbjuda folk att kalla sig själva kvinnor. Varför de nu skulle vilja göra det? I en ökänd debattartikel från 2018 ondgjorde sig debattören över att en av världens rikaste kvinnor var transkvinna och tog det som ett bevis på att transkvinnor har någon slags automatiska fördelar över ciskvinnor. Att transpersoner annars är överrepresenterade inom arbetslös var mindre viktigt för henne. Hon hade ju hittat en person som det stämde för, och då måste det ju vara sant. Att den här debattören, som annars kallar sig marxist, verkade mer upprörd över att fel sorts kvinna var biljonär än att biljonärer överhuvudtaget finns verkade gå obemärkt förbi. Att peka på några få lyckade transkvinnor räckte för hennes tes. För ett bra narrativ. Vi vet alla att vi blir mer engagerade av att läsa om enskilda individer som vi ska gråta eller förfasas över istället för att ta sig igenom riktig faktor och statistik. Anekdotisk bevisföring i sitt esse. Är det inte tydligt att narrativet om transpersoner som presenteras idag är i stort sett samma narrativ som presenteras om de flesta minoritetsgrupper? Precis som rasisterna tror att invandrare ska ta deras jobb verkar människor som annars kallar sig feminister tro att alla transkvinnor självklart kommer få någon slags manliga fördelar på arbetsmarknaden framför, citattecken riktiga kvinnor. När det pratas om att vi inte i lagen kan göra det enklare för transpersoner att byta juridiskt kön för tänk om racismen utnyttjar det som ett kryphål för att ta sig in på boenden, fängelser eller omklädningsrum Låter inte det ganska lik när vissa menar att vi kan ju inte ta in fler flyktingar, för tänk om det är terrorister eller bidragsnyltare som kommer? Nu får man inte kalla sig svensk eller säga god jul, påstår vissa. Och nu får man inte kalla sig själv kvinna eller mamma, påstår andra. Medan Sverigedemokraterna försöker påstå att de såklart respekterar de som anpassar sig efter vad de anser vara den svenska kulturen sitter andra och påstår att de visst respekterar de som de själva anser som, citat, riktiga transpersoner samtidigt som de lobbar för att vården ska bli svårare att tillgå och rättsligt stöd skralare. Om Nordfront hade hyllat mig och mina åsikter hade det skakat mig i mina grundvalar. Men den marxistiska debattören som själv kallar sig intellektuell verkar inte ha brytt sig särskilt mycket när just det hände henne. Å andra sidan, varför skulle det påverka henne? Narrativet om en hotfull grupp inkräktare som snyltar på samhällets resurser bluffar om sina identiteter och inte alls är så utsatta som de påstår ja, det har de ju gemensamt. Så, ni kära självutnämnda intellektuella ni som vill att vi ska lyssna när ni pratar men inte vill att vi ska svara. Om ni har någon självinsikt vet ni vilka ni är. Den här är till er. I'll with it. Alla kan spela allt. Det är en devis som ofta upprepas- om teater och om skådespelare. Alla kan spela allt. Konsten ska inte ha några begränsningar. Vi gör de val vi gör- för att få fram vår konst bäst. Inget annat. Alla kan spela allt. Och ja, visst- man kan tycka att en skådespelare- ska kunna spela allt. De ska kunna sätta sig in i alla möjliga typer- av livshistorier och erfarenheter- kroppar och åldrar- och där har teatern något unikt i sin relation till publiken. Medan folk sitter i biosalonger och klagar över att datoranimerade drakar eller utomjordiga inte ser tillräckligt bra ut, inte tillräckligt realistiska, vet vi inom teatern att inget vi gör kan vara helt realistiskt och alla är med på det. Det borde ju betyda att vi kan kasta hejvilt oberoende av kön, ålder, hudfärg, kropp och så vidare. Eller? Vi kan inte låtsas att vi alltid gör våra val endast baserade på vad som tjänar konsten bäst. Vi kan inte låtsas som om världen omkring oss inte påverkar oss i allt från budgetar till vilka texter som räknas som bra till vilka vi väljer att prata med när vi vill kasta någon till de rådande normerna i samhället som vi alla genomsyras av. Så vilka menar vi som alla när vi säger att alla kan spela allt? Inga skådespelare eller för den delen dramatiker, regissörer, scenografer och så vidare är blanka ark. Vi är människor och vi kommer därför alltid filtrera allt vi gör genom de vi är i övrigt. Vår syn på världen, våra livserfarenheter. Vi kan alltid lära oss mer, vi kan researcha, vi kan vara nyfikna och öppna men vi är också där som människor med de kroppar och erfarenheter vi har och vi blir inte betraktade genom neutrala ögon. Historier ur vita, heterosexuella, perspektiv- betraktas fortfarande som mer universella- mer allmänmänskliga än andras. Manliga dramatiker eller regissörer får inte ofta frågan- hur kvinnorna i publiken ska kunna relatera- till deras manliga huvudroller, om vi säger så. Om vilken skådespelare som helst verkligen kan spela allt- då hade vi ju inte behövt utbilda fler skådespelare. De som finns kan ju redan spela allt, eller? Men så är det ju inte. Och det vet vi redan. Faktorer som till exempel kön och ålder spelar ju nästan alltid ändå in i castingbeslut. Varför låtsas som att det inte gör det? Vi som suttit i juryn för antagningar till skolor. Vi som har möjlighet att välja vilka vi vill ha med i en produktion, vi måste kanske skärskåda om det är några vi utesluter från detta alla vi pratar om. Att se människor för vilka de är och fråga oss på riktigt, får alla verkligen möjligheten att spela allt eller bli vissa förfördelade på det planet? Anses vissa vara bättre lämpade till att spela allt än andra? Låt oss säga så här, ingen frågar sig vilka roller en vit cisman eller kvinna kommer kunna spela när det övervägs att anställa dem eller anta dem till utbildningar. Men om du av någon anledning inte blir betraktad som tillräckligt neutral enligt normen, då blir det fortfarande av många ofta betraktat som ett politiskt val och inte ett konstnärligt. Som att det bara är vissa som duger till att representera det allmänmänskliga och alla andra måste vara inkvoterade. Men Politiska val kan faktiskt vara konstnärliga. Och konstnärliga kan vara politiska och det är okej. Okay. Det är inte fel att vilja ha fler perspektiv, fler möjligheter för olika människor att berätta historier som på ett eller annat sätt relaterar till deras liv och till publikens liv. Oavsett om det är nya historier eller gamla. Är det inte bara bra om vilka som kan representera gruppen skådespelare diversifieras istället för att hålla sig till en liten homogen grupp och säga att de kan spela allt? För det kanske inte bara handlar om förmåga utan om perspektiv. Perspektiv vi kanske behöver för att inte fortsätta traska i gamla ljusspår. För jag tror att alla skådespelare vill kunna spela allt men alla ges inte samma grundförutsättningar. Det blir absurt att till exempel sitta och diskutera hur det är okej okay att cispersoner spelar roller som transpersoner när inga transpersoner ens var övervägda att få möjligheten. Ni som redan har ett tryck när det kommer till jobb, ni kan sitta och gnälla över att det känns som om alla inte får spela allt längre och påstå saker som att nu kommer till exempel heterosexuella behöva be om ursäkt över att spela homosexuella roller. Under tiden kommer vi andra ihåg att det finns skådespelare som har vittnat om att de för mindre än tio år sedan betraktades som för bögiga av juryn för att komma in på scenskolan. I höstas blev Steven Sondheim intervjuad om nyuppsättningen av hans musical company, där regissören valt att skriva om huvudrollen till en kvinna istället för en man. Och han sa då... My feeling about the theatre is the thing that makes it different from movies and television, is that you can do it in different ways from generation to generation. Just as you can have many different actors play Hamlet, you can have many different ways of looking at the show without distorting it. And also, shows change their life according to what's going on in the world around them. What keeps theatre alive is the chance always to do it differently, with not only fresh casts, but fresh viewpoints. It's not just a matter of changing pronouns, but attitudes. Fem dagar efter intervjun dog han. Han var 91 år gammal. Jag hoppas jag är lika cool när jag är så gammal.
1: Hey, what are you two guys doing back there?
3: Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, the sodomy law.
0: Apropå det här med perspektiv. Judas Priest gjorde Breaking the Law 1980. När Pansy Division spelade in sin cover som ni precis hörde 1997 valde de att med några få textförändringar specificera att det var just sodomilagar de bryter emot. Var det ett helt nytt perspektiv på en gammal låt eller lyfter de bara fram en undertext som redan fanns där eftersom Priest sångare själva i garderoben när låten skrevs? I alla fall. Som ni kanske märker pratar jag inte så mycket om mig själv. Eller snarare, det jag berättar om mig själv är väl kanske precis det man förväntar sig att en ung, queer, feministisk teaterregissör ska prata om när man ger henne möjligheten att prata om vad som helst i en podd organiserad av en gammal vänsterteater. Om representation, om transpersoners rättigheter och om perspektiv på teater. Men är det det hon vill prata om, eller det hon känner att hon borde prata om för att det så sällan är röster som henne som faktiskt får höras och prata ur sitt eget perspektiv? Är de förväntningarna ni har på henne de samma som hon har på sig själv? De som känner mig vet att jag kan babbla på rätt bra kring ämnen som intresserar mig. Här om natten förklarade jag hela Per Gint från start till slut bara för att det var kul. Ändå är den här mittårsrapporten otroligt svår att skriva. Kanske för att det är snarare är ämnen som jag känner ett ansvar att prata om än ämnen som på riktigt intresserar mig. Eller nej. Jag tycker det är intressant att prata om kultur och politik, men det är en svår balans att veta när man pratar om det för att man vill prata om det, och när det är för att man känner att man måste. När man är queer, när man är transperson, blir det på något sätt också förutsatt att man är aktivist, för att våra liv och vår tillvaro är politiserade. En förväntas vara beredd på att debattera eller svara på frågor även om man inte vill eller är ointresserad. Jag har alltid varit kolossalt obrydd av sport, ändå förväntas det vara rimligt att prata med mig om hur man ska hantera, citattecken, transfrågan när det kommer till just sport. Jag har fått höra av forskare som påstod sig vilja forska på transpersoners hälsa för att bättre förstå bieffekter av mediciner och liknande att det är helt okej okay att de istället använde sin forskning för att argumentera kring transpersoners varande eller icke-varande inom sport eftersom det var ett ämne som folk tyckte var mer intressant. Om sport anses vara viktigare än människors hälsa så är det hög tid att bara förbjuda alla från att delta och lägga ner hela skiten. Där har ni min åsikt om sport. Det är en lyx att inte bry sig ibland. En lyx som är mer reserverad för de som tillhör normen. Så jag pratar kanske inte så mycket om mitt liv och vad jag har åstadkommit. För det känns på sätt och vis futtigt när vi har större narrativ att brottas med. Om det gör att jag passar in i någons förväntningar istället för att överraska dem så får det kanske vara så. Du säger till mig, jag är ändå glad att jag är transperson. Tänk vad tråkigt livet vore annars. Och jag tror jag håller med dig, även om jag ibland längtar efter ett lite tråkigare liv. Ett liv där jag bara får ägna mig åt dig. Åt matlagning, åt skivsamlingar, serietidningar och promenader. Och åt teatern. Utan att behöva tänka på de tv-program, böcker och artiklar som görs om oss utan att prata med oss. På lagarna i USA som gör det förbjudet att prata med barn om att hbtqi-personer finns. Ett liv där jag inte behöver oroa mig över att mina mediciner ska tas ifrån mig eller att mina juridiska rättigheter ska kompromissas bort för att Sveriges tredje största parti ser mig som avvikande och att personer som annars kallar sig vänster verkar hålla med om på just den punkten. Där min existens inte ses som något politiskt. Ett liv det jag bara får vara. Precis som vem som helst. Men samtidigt skulle jag vilja vara någon annan. I helvetet heller. Jag skulle aldrig ge bort min upplevelse av att vara den jag är. Att jag är queer, att jag är kvinna, att jag är transperson, det har gett mig perspektiv jag aldrig skulle haft annars. Det har gjort att jag inte kan ta saker för givet även om mina privilegier som vit medelklasssvensk med en bra utbildning aldrig försvinner. Jag är stolt och glad att jag är den jag är. Det finns ett narrativ av att om du är queer, om du är transperson så kommer du per automatik ha ett jobbigare och mer smärtsamt liv. Men det är inte sant. Det finns ingen automatik i det. Det är för att vissa bestämmer sig för att göra ens liv mer jobbigt och smärtsamt. Det är ingen inbyggd självklarhet. Att vara homofob, transfob, rasist och så vidare är ett val. Ibland ett omedvetet val men ändå ett val. Att vara sig själv är inte det. Så nej, jag vill inte ha ett tråkigare liv för tänk ändå vilket tråkigt liv man måste ha när man spenderar så mycket av sin tid med att obsessa över transpersoner utan att själv ens vara en. Så nu till slut frågar jag mig själv eftersom ni som lyssnar tyvärr inte får möjligheten att ställa frågan. Jag fick möjligheten att prata om vad jag ville i det här programmet. Varför valde jag då att prata om det jag gjorde? Om jag nu tycker det är jobbigt med de här ämnena, varför pratar jag då om det? Och det är för att jag kan. För att jag får det här forumet. För att jag kan sitta här, vilken tid ni nu väljer att lyssna och säga Jag heter Sofie Orem Skoglund och jag har nog ändå ett bra liv. Är det smärtfritt? Nej. Men det är fyllt med de sakerna som gör mig glad. Med de jag älskar. Med matlagning, med nödgrejer och med teater. Alltid mer teater. Och som Laura Jane Grace sjöng. Det Gud inte ger dig, det får du skaffa på egen hand.
4: Du har hört Sofie Orem Skoglund presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var I don't know ur musikalen Ghost Quartet. Black tie med Grace Patry. Nyckeln i handen fast jag inte bryr mig med Katthem. Mouthful of shit med Chumba Wamba. Breaking the law med Pansy Division. Blow Missasana and the grinders bamboo bones med against me fler mittorsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns